0: ¿tal? ¿cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan. Pues sí, de esos galanazos, galanazos, que yo creo que una de las escenas de, de la televisión mexicana que se quedaron en la, en la mente de la mayoría de las chicas, sobre todo, que dijeron, ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es este muchacho? Fue aquella donde eh, estaba con Mariala del Barrio en esta telenovela y de pronto eh, pues entra Soraya Montenegro, que era eh, Itati Cantoral, y resulta que él estaba en la alberca. Bueno, pues él estaba tomando el sol, Fernando Colunga, con un mini, 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 mini mini bikini, que traía un, un traje de baño muy chiquitito, y obviamente en aquellos años que eh, Fernando Colunga pues iba mucho al gimnasio, estaba súper ponchado, marcadote, grandote, aparte el chamaco, pues imagínense que todas, todas, todas las chamacas dijeron, ¿y este quién es? ¿de dónde salió? Yo quiero conocer de su vida, de su historia, ¿qué será de este hombrezote? Decían, y luego ya después se van, miren nomás, y ya luego se van a la recámara, que es justamente esta escena, y es donde Itati Cantoral empieza a seducirlo, al Fernando Carri, al Fernando este, Colunga, bueno, yo ya me fui con otro, bueno, esta escena, yo creo que fue de las consentidas de la televisión mexicana durante mucho tiempo, ahí Fernando pues estaba chavito, no digamos que andaba por sus veintitantos, ¿no? Años, ahorita ya tiene 56, ya es un hombre maduro, pero pues dicen que se sigue conservando bastante, bastante bien, Fernando Colunga Olivares, es el nombre de este muchacho, un capitalino por cierto, nace en la Ciudad de México y fíjense que eh, el Colunga de hecho es un apellido español y sí tiene ascendencia española, de hecho son asturianos por parte de miren el cambio, un cambio tremendo y un cambio radical que, que, que tiene Fernando Colunga pues ahora no, resulta que fíjense que la ascendencia que tiene la familia paterna de Fernando Colunga es asturiana, ellos, eh, la gran mayoría de sus familiares del lado paterno son asturianos, por eso el apellido y por eso también pues parte de ese porte europeo que tiene Fernando. Bueno, resulta que don, don Fernando Colunga, padre, un hombre, ya murió, fíjense, desafortunadamente el padre de Fernando Colunga, pero un, un ingeniero civil, además de todo, muy conocido y reconocido por esta profesión. Dicen que era de los buenos y un señor que además, bueno, un caballero, Alguien muy educado y fíjense nada más, solo tuvo solamente un hijo, un hijo y fue Fernando Colunga. Él se casó, don Fernando Colunga padre, se casó con Margarita Olivares. Margarita Olivares era, eh, es, porque sigue siendo una mujer está todavía con nosotros afortunadamente y esta mujer se dedica al hogar, ese ese ha sido su trabajo que miren, mucha gente dice ay, solo se dedica al hogar, no hombre, la, la, las señoras la gente que se dedica al hogar trabajan mucho, mucho mucho, mucho, no es cualquier cosa llevar una casa, porque normalmente ellas llevan el control de la renta, de la luz, del agua, del teléfono, del gas, de todo hay que bañar al chamaco, llevarlo a la escuela, verificar las tareas, bueno el trabajo que hace un ama de casa es enorme, es impresionante. Y en este caso, doña Margarita, fíjense que el trabajo que hizo con Fernando, su hijo, pues fue muy bueno y a lo largo del tiempo lo descubrimos. Fernando a diferencia de, de otros artistas o de otras celebridades que hemos platicado en este canal, fíjense que él no se crió en un ambiente farandulero, no se crió en un ambiente de artistas como la gran mayoría que dicen, es que yo desde que era chiquito iba al teatro, iba al cine y mi abuelito era tal y da. no en el caso de Fernando, nadie nadie, nadie, ni de su familia materna ni de su familia paterna se dedicaban a este medio que es el medio artístico. Él lo, en lo que creció y lo que fue viendo a lo largo del tiempo, pues fueron todas las obras que hacía su papá. ¿no? Eh, él como ingeniero civil, imagínense, puentes, edificios, cosas pues obviamente que tenían que ver con su profesión y Fernando poco a poco empieza pues como a relacionarse mucho con términos, con palabras, con, con todo lo que tiene que ver con la ingeniería civil a tal modo o a tal punto que él decidió en algún momento cuando yo sea grande voy a ser ingeniero civil igualito que mi papá, ¿no? Como topollillo, yo, yo quiero ser como mi papá, igualito, igualito. Bueno, de hecho sí. Fernando eh, Colunga, cuando ya fue mayorcito, cuando ya tuvo que, que decidir a qué dedicarse, bueno, él eligió justamente la carrera de ingeniería civil por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, eh, Fernando Traía, siempre desde muy chiquito, le habían inculcado exactamente eso. Bueno, pues resulta que cuando eh, Fernando era muy chiquito, él siempre esperó el tener un hermanito o hermanita, ¿no? porque veía que la mayoría de las familias tenían dos o más hijos. Y Fernando siempre se preguntaba, ¿y yo a qué hora? ¿Y en qué momento mis papás me van a dar un hermanito, no? Para jugar o para pelearme, no importa, eso es lo de menos. Pero yo quería, bueno, él quería tener un hermanito, decía Fernando en aquel entonces. Pero sus papás querían que sus hijos tuvieran lo mejor de lo mejor de lo mejor y cuando Fernando nace se dan cuenta que los gastos, pues oigan, no eran poquitos, estaban bastante, bastante fuertes, ¿qué fue lo que sucedió? Que sus padres deciden ya no tener más familia, ya no tener más hijos y concentrar todo su cariño, su responsabilidad, eh, todo, 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 concentrarlo en un solo hijo y hacer de él un hombre de bien, eso es lo que querían los padres. Pero esto lo que le ocasiona a Fernando es que sienta esa responsabilidad de tener que ser el mejor hijo, porque era el único, de tener. de, de ser como la esperanza de la familia, ¿saben? Eh, no, no, no podía defraudar a sus papás, no podía de alguna manera pues eh, sí, hacerlo sentir mal por alguna situación que él hiciera o, o que él cometiera. Él sabía perfectamente que toda la responsabilidad de los hijos caían únicamente en él. Bueno, pues no le quedó de otra a Fernando más que ser un buen hijo y posteriormente un buen estudiante. De hecho, fíjense que eh, Fernando, una vez que entra a la escuela, desde el kinder, ¿eh? siempre fue un ejemplo para, para su salud, para sus compañeros. ¿Por qué? Porque era el más estudioso, el mejor portado, el que no decía grosería, bueno, era un muñequito, ¿no? En todo el sentido de la palabra Bueno, ¿y esto qué, qué hacía? Que sus papás, bueno, se sintieran orgullosísimos del chamaco Porque decían, ese es mi hijo, así se debe comportar un hombre, esto, lo otro Bueno, ya sabrán, ¿no? Pues resulta que desde que estaba muy chiquito Un día su papá, don Fernando Colunga Padre, le dice Hijo, te has ganado lo que tú quieras de regalo, tú dime, pídeme, yo te lo compro Digo, no eran multimillonarios, pero tampoco es pues, que les hacía falta el dinero, ¿no? Y como hijo único podían comprarle lo que él quisiera. Pues el chamaco dijo, una bicicleta. Bueno, su mamá dijo, ¿estás loco? ¿Te vas a romper la nariz? Con, mira, mira qué bonito estás. ¿Cómo crees que yo voy a permitir eso? Pero su papá, que el papá amante del motocross, le encantaba todo lo que tenía que ver con las motocicletas de pista, de carreras, de todo, de todo, ¿no? El señor era amante de las motos. Entonces cuando el niño dijo bicicleta, dijo, pero por supuesto, mi hijo, te la compro, pero te vas a poner tus rodilleras, tu casco y, te, y nos vamos, ¿no? Yo en mi moto y tú en tu bici. Bueno, pues desde ahí es una macuerna padrísima con, con su papá. Fíjense que desde que estaba muy chiquito, pues él ya andaba en bici, aprendió a andar desde muy, muy, muy chiquito, pues él y claro que se cayó y se raspó y todo como, como es normal, ¿no? Cuando uno aprende. Bueno, yo ya no seguía aprendiendo porque un día me fui de hocico y ¿para qué les platico? Acabé todo raspado. No, 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 que dije en la vida me vuelvo a trepar a una bicicleta, eso no es para mí. La única y primera y última vez que me subí a una, a una bici. Bueno, pues resulta, fíjense, que cuando va creciendo, conforme va pasando el tiempo, eh, Fernando Colunga, un buen día le dice a su papá, papá, pues ya no estoy tan chiquito, no mi hijo si eres un niño Sí, pero ya no estoy tan chiquito Cómprame una moto, mira que la tuya está bien Imagínense la moto que tenía el papá Pues una moto tremenda Yo no sé si era Harley o no sé qué era Pero, pero un, una moto muy bonita Y entonces Fernando le decía Cómprame una moto, yo quiero una moto Bueno, lo empezó a hartar, hartar, hartar tarar, Hasta que el papá le dijo Está bien, te voy a regalar tu moto Pero me voy a meter en un pleitazo con tu madre Porque ya sabes cómo se pone Bueno a partir de ese momento, Fernando, siendo adolescente, se convierte en amante y en apasionado del motocross, igual que su padre. Los dos. Era la misma afición que tenían tanto, tanto Fernando padre como Fernando hijo. Bueno, pero Fernando era hiperactivo, como la gran mayoría de los chamacos que no sabemos ni qué hacer con tanta energía. Bueno, hoy no sabemos ni qué hacer con tan, poco, tan poca energía, ¿no? Ya con ciertos años. Pero en el caso de Fernando, fíjense que él... Estaba en todo y una sola actividad pues le parecía poca. O sea, él decía, no hombre, yo tengo energía para más. Bueno, pues resulta que cuando él prendía la televisión había algo que le llamaba su atención. Algo pasaba por ahí, pero ni siquiera sabía qué no lo podía interpretar, pero él decía... Órale, qué padre, ¿no? Y, y debe ser muy bonito estar ahí, qué se sentirá estar ahí. Bueno, para Fernando fue una, una cosa que no entendió de momento, pero desde ahí venía ya su interés por los medios. Bueno, pues resulta que... Un buen día, fíjense que le empieza a llamar la atención el trabajo que hacían los actores, tanto en películas como en, en programas de televisión y obviamente en telenovelas, pero era algo que él se callaba, ¿no? Es, esta escena, fíjense que era cuando estaba, eh, si no me equivoco, en María, la de, María Mercedes, pero salía de chicho hacia ese personaje, ¿no? De un, de, de un muchacho que se había ido, creo que dos días, a trabajar a Estados Unidos y regresó hablando inglés, un muchacho de barrio. Bueno, pues resulta que, Fernando se decide a convertirse en un actor, pero no tenía ni la menor idea por dónde empezar, no conocía a nadie, no sabía de nada, de nada, de nada. Y entonces él, siendo muy inteligente, dijo, necesito un plan B, no puedo confiarme en que la actuación pues, me va a hacer ganar mi dinerito y la vida, entonces necesito un plan B. Pero ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Pues resulta que para aquel momento Fernando ya había terminado la preparatoria y entonces le correspondía elegir una carrera. Y él dijo, ah, pues no tengo mucho que pensar, pues si mi papá eh, es ingeniero civil, yo también presenta su examen en la UNAM la Universidad Nacional Autónoma de México y resulta que Fernando dice a ah, caramba, cuando vio el examen dijo, esto no es sencillo de verdad, quien entra a la UNAM es porque en verdad, pues sí, tiene por lo menos el nivel académico medio para poder entrar, porque las preguntas no son sencillas, bueno pero como el chamaco, pues era muy estudioso porque siempre lo fue, pues resulta que él empieza a responder, a responder, a responder y se queda, ¿no? ahí en la UNAM entonces comienza a estudiar, pues ya a este su, su carrera, que era la de Ingeniería Civil. Bueno, pues resulta que ya tenía dos actividades, porque ya, se está, ya estaba interesado en, el, eh, en la actuación, pero además ahora ya estaba estudiando una carrera. Bueno, pues una vez que ya entra a la universidad, pues empieza a ver que los muchachos, sobre todo, pues en esa edad están muy interesados en tener un buen físico, la gran mayoría. Entonces muchos de ellos que si se van al gym, que si se van al club, que si se van a tal lugar y decía él, bueno, yo que estoy todo flaco, pues qué hago? Y entonces dijo yo también puedo se mete al gimnasio y empieza a ejercitarse. Pero fíjense que a la par de hacer el, el, las rutinas de gimnasio, que si, ¿cómo se llama esto? Cuando lo del corazón, este, eh, cardio, que, que si hacía cardio, que si hacía pesas, que si hacía pompas, que si hacía cintura, que si hacía, ya saben, ¿no? Los, los términos de los gimnasios. Pues a la par de eso dijo. Yo quiero hacer buceo, pero quiero hacer buceo profesional, no de sumergirme medio metro y no, no, no. Quiero sumergirme hasta abajo, decía. Bueno, pues resulta que empieza a también aprender buceo y a la larga esto le iba a ayudar bastante, bastante. Bueno. Ahí es cuando Fernando empieza a desarrollar su cuerpo y adquiere este físico envidiable. Eso sí, ¿no? Digo, hay que reconocerle al muchacho, pues que sí, sí, sí tenía un cuerpazo. Bueno, pues resulta que todavía en aquel momento no estaba totalmente decidido si la actuación iba a ser su camino o le seguía por el rollo de, de la ingeniería civil, bueno, o al deporte, ¿no? Todavía estaba así como entreveremos. Pues resulta que en ese momento es cuando comienza a necesitar dinero. Al estar dinero para sus pasajes, que se iba al cine, no porque lo necesitara para vivir o para rentar y, y pagarse la comida, no, en realidad esa parte la tenía resuelta por sus papás. Entonces, él lo que quería pues era sacar su dinerito por si tenía pues que invitar a alguien, X cosa, ¿no? Alguna salida. Se convierte en empleado administrativo. Después entra a trabajar como dependiente a una ferretería. Empezó a vender refacciones y, miren, hasta de barman trabajó Fernando Colunga. Bueno, pues resulta que... A pesar de que la familia de Fernando, ni por un lado ni por el otro, tenían algo que ver con la parte artística de los medios, las novelas, actores, nada que ver productores, nada, nada, Fernando cada, cada día que pasaba se iba interesando más y más y más y más y más en el mundo de la actuación. Bueno, pues resulta que un día se lo comenta a sus papás y los papás le dijeron, mira, hijo, si conociéramos del tema, te diríamos alguna opinión, te daríamos alguna opinión pero no tenemos ni la menor idea, no sabemos si ahí se gana, si no se gana lo único que sí sabemos es que la mayoría de la gente que está ahí pues son personas extrañas, ¿no? son personas obiciosas que andan en cosas y no es una carrera muy limpia, eso sí lo sabemos entonces, pues además, mira la, la gran mayoría exhiben su, su vida personal y yo no sé, le dijo su papá, ¿a ti qué tanto te va a gustar andarte exhibiéndote? y Fernando dijo pues sí, la verdad es que no, no me gustaría esa parte, pero sí me gusta llevar el, el, el rollo de la actuación, quiero serlo, quiero probarlo, dijo él, bueno pues resulta que como sus papás a toda costa querían que se como les dijera que, querían que se desanimara, ¿no? de ser actor, resulta entonces que Fernando decide un buen día ya no contarle nada a sus papás porque Fernando dijo pues si mis papás no están de acuerdo, si ellos no quieren que yo me dedique a ser actor, yo no voy a desistir de esta decisión pero pues sí necesito que alguien me apoye y que alguien por lo menos me eche porras. Entonces lo que hace es contárselo a sus amigos. Oye, fíjate que yo me quiero convertir en actor y quiero salir en la tele y todo. Ya los amigos como sea le daban un poquito de, de juego, ¿no? A lo que eh, Fernando decía. Ya no era así como que no lo hagas y todo. Y eso le ayudó muchísimo, muchísimo. Pues resulta, fíjense que un día, uno de tantos amigos que, que él tenía en aquel momento... Habla y, y le dice, le dice a Fernando, oye, fíjate que yo me quiero dedicar a la actuación y todo. No, hombre, no, pues que sí. Fíjate que yo acabo de entrar a trabajar a los estudios de cine Los América. ¿Cómo crees? Le dijo Fernando. Sí, dice, acabo de entrar en el área de producción y todo. Fíjense que eh, los, cine, los estudios América fueron uno de los cuatro principales estudios de, de cine que había en México. Uno de ellos eran los estudios San Ángel o los estudios San Angelín. Otros eran los estudios Churubusco, otros eran los estudios Tepeyac y otros eran los América. Y el amigo de Fernando trabajaba en los estudios América. Bueno, pues resulta que este amigo le dice, pues si te gusta todo ese rollo de, de la actuación, vamos a hacer algo. El día que tú quieras ir a ver cómo se hace una película, ve, yo te paso, te presto mi credencial y entras. Y este, pues ahí conoces actores, productores y todo eso. Bueno, pues Fernando luego, luego le dijo, sí, ¿cuándo me invitas? Mañana le dijo el amigo, si tú quieres ir, puedes ir, fíjate que ahorita estamos haciendo una película y pues igual y, y de una vez entras para que conozcas. Y ahí va Fernando, agarra su moto, porque eso sí no la soltaba, ¿eh? agarra su moto y se va para los Estudios América. Estando ahí ya le dice al amigo, oye, ya estoy aquí, ¿qué hago? No, pues pásate, ya hablé con el poli, te va a dejar entrar, órale. Entra a los estudios y el amigo le dice, mira, tengo mucho trabajo, yo no te puedo andar paseando, pero tú puedes salir, ¿no? Traes mi café, te traes mi credencial, vete a dar la vuelta por todos lados y conoces cómo se hace el cine. Solo te pido un favor. No toques nada, no agarres nada, respeta todo, no haga ruido, no te vayas a poner con el rollo de, 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 de fan y no te vayas a pedirle fotos a los famosos ni autógrafos, nada, no les gusta, eso lo dejan para afuera, ¿no?, cuando están con el público, pero aquí adentro es trabajo, entonces Fernando le dijo, sí, no te preocupes, ya parece que yo voy a estar este, pidiendo autógrafos, bueno, Sale del estudio, Fernando, y se va para este, tomar la, la, este, ¿cómo se llama? La, la vuelta, ¿no? A todos los, los rincones. Pues resulta que lo primero que ve es una escenografía impresionante del de, eh, viejo este, y entonces le llama mucho la atención. De repente, el actor, que estaba ahí con tremendo sombrero y todo muy muy este campirano el asunto, resulta que cuando voltea el actor era nada más ni nada menos que don Julio Alemán. Y entonces Fernando dijo: ¡Es don Julio Alemán! No, 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 no. Señor, por favor, deme un autógrafo que limpie. Todo lo que le dijo el amigo que no hiciera, ah, pues ahí va Fernando a hacerlo. Que le pide foto, le pida autógrafo, bien abrazados y todo el rollo. Hacen la, la, la fotografía. Don Julio, muy amable, muy atento, ¿no? Ya se va todavía Fernando. Más adelante se encuentra don Eric del Castillo. Y entonces también ay don el papá de Kate del Castillo. Entonces, oiga, yo lo admiro. Mire que lo he visto en sus telenovelas, en sus películas y en todos lados. Que la foto y el autógrafo. Sí, 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 está bien. Hasta eso muy, muy, muy amables. Híjole, cada paso que, que daba Fernando hacia el interior de los estudios iba confirmando que esa carrera era la que le gustaba, la que le agradaba y la que lo hacía feliz, poco a poquito, poco a poquito, bueno, pues resulta que a partir de ahí, las visitas al, al estudio o a los estudios América se convirtieron en, en una rutina para Fernando, iba todo el tiempo, ya llevaba su libretita de autógrafos, ¿no? ahora tal, 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 tal y siempre les pedía fotos, siempre les pedía autógrafos a todos, bueno, pues resulta que un buen día, Está, de los muchos que ya, ya iba por ahí por, por los estudios, que incluso ya lo conocían, muchas el vigilante y todos ya los conocían, pues resulta que escucha una plática entre dos personas que él no conocía, y entonces estaban platicando y diciendo, oye, pues, pues fíjate que este, necesitamos a una persona que sepa utilizar moto, pero que la sepa utilizar bien, porque vamos a hacer una, una escena y necesitamos un doble. Y entonces Fernando, sin que nadie lo invitara y le dijera, oye, únete a la plática, él dijo, yo, yo, yo sé, yo puedo, yo manejo muy bien la moto y todo el rollo. Entonces estas dos personas que estaban platicando le dijeron, bueno, ¿y tú quién eres? No, pues yo soy amigo de tal persona y vengo a conocer y todo pero sé usar la moto perfectamente. Obviamente cuando lo ven y, sa y se dan cuenta que tiene eh, Fernando un buen físico, aparte de todo, dijeron, bueno, pues no perdemos nada, vamos a hacerte una prueba y a ver qué resulta. Pues, ¿qué creen? Resulta que Fernando... Hace su prueba, la hace también, porque él hace acrobacias y todo esto con la moto, lo hace también que inmediatamente lo contratan y entonces empieza a trabajar como Stone o como doble de, de escenas de peligro, ¿no? Escenas de riesgo. Ahí es donde empieza la carrera de Fernando Colunga, pero como extra. Incluso en una ocasión se estaba haciendo la película, no me acuerdo si era Lola la, Lola la Trailera, La Vengadora o, o qué película de Lola la Trailera, ¿no? El asunto es que doña Rosa Gloria Chagoyán tenía que hacer sus escenas, pero ya no en un tráiler que Doña Rosa Gloria maneja tráilers de esos de 200 velocidades y sabe manejar perfectamente por aquello de que su esposo eh, tiene una empresa de tráilers, pero resulta que en moto pues, no se defendía. Fernando es quien le enseña a utilizar moto, pero las escenas más difíciles y más complicadas, lo que vemos en el cine no es Doña Rosa Gloria Chagoyán, es Fernando Colunga, justamente quien hace el doblaje. Entonces, Fernando ya estaba trabajando ahí, ¿no?, en, en estos estudios. De repente un día, fíjense que un amigo le dice, oye, fíjate que yo escuché que ahí en Televisa hay un productor muy bueno, muy 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 bueno que se llama Eugenio Cobo y este señor está comentando entre su producción que va a ser el final de una telenovela eh, que se llama Dulce Desafío ahí en esta telenovela actúa eh, esta muchachita este la de quinceañera ¿cómo se llama Omar? recuérdame por favor era Talía y Adela Noriega bueno pues resulta que Adela Noriega estaba protagonizando con junto a Eduardo Yáñez este señor Eugenio Cobo iba a realizar ya el final de la telenovela. Y para ese final iba a ser Eduardo Yáñez un, un derrape en moto, pero iba a ser muy peligroso, muy, muy, muy arriesgado. Y ya saben ustedes, pues, que en Televisa no les gusta arriesgar tanto a su gente. Entonces, don Eugenio Cobo estaba buscando a un actor de doblaje para hacer este, eh, esta escena. Y Fernando, que ya tenía en cine, pues, una preparación bastante, bastante buena, pues, fue a hacer la prueba. Y entonces cuando hace toda su destreza en este casting Le dicen inmediatamente que sí Sí, claro que sí muchacho, tú vas a hacer el doblaje O, o vas a doblar la, la, la persona de Eduardo Yáñez. Bueno, pues está muy bien Fíjense que todo sale como lo pensó el productor No tuvo mayor problema Y de repente pues le dicen Ahora te presentas en 15 días Vienes con una identificación y cobras tu cheque Ah, bueno, pues dijo Fernando, sí, está bien pues, ah, miren, esa es la escena justamente. Obvio, esta escena la hizo Eduardo, pero eh, ya las escenas donde se derrapa y donde ocurre un accidente y todo el rollo, pues ya no, no es él, ya es justamente Fernando Colunga. Bueno, pues resulta que le dicen, vienes en 15 días, cobras tu, tu cheque y ya, ¿no? Muchas gracias por participar, dijo Fernando, está bien. Ahí va, ¿no? A la, a la caja que aparte de todo, pues sí, ¿no? Pues imagínense, normalmente las chicas de cajas no son muy amables que digamos, ¿no? Se sienten las dueñas del dinero, no todas, pero por lo menos en la empresa donde yo trabajaba y Dios mío, parece que le iban a pedir limosna a esta mujer. Bueno, pues resulta que va Fernando a, a cobrar su cheque 15 días después y cuando entra por el lado donde está la, la caja ahí en Televisa, resulta que ve algo que decía que era una escuela. Y entonces dijo, ¿pero escuela de qué? Y le pregunta a la chica, oye, ¿aquí qué enseñan? ¿No qué? Ay, pues es el CEA, dice, es el CEA de Televisa, el Centro de Capacitación Actoral, y aquí preparan a los actores. O sea, sí, dijo Fernando, pero ¿quiénes podrían entrar al SEA? Uy, no, mi chavo, pues olvídalo, eso es dificilísimo. Sí, 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 sí. Hacen dos convocatorias al año y se quedan solo 15 personas y no sé qué tanto le empiezan a decir. Eso es prácticamente imposible, pero bueno, si tú quieres, pues haz el intento. ¿Sabes quién lo dirige? El, el SEA, un productor muy conocido, actor muy famoso, don Eugenio Cobo. Y entonces cuando le dicen eso, Fernando dijo, Eugenio Cobo, sí. Pero si yo trabajé para él, este cheque que vengo a cobrar es justamente porque trabajé con él en lo de Dulce Desafío. Ah, pues mira, habla con él, igual y en una de esas te da la oportunidad. Pues resulta que ahí va Colunga, ¿no? Y habla con el maestro Eugenio Cobo. Y ya le dice, pues oiga, sabe que quiero prepararme bien, quiero estudiar, acabo de hacer este personaje, pero pues no me quiero quedar ahí, quiero avanzar. Y don Eugenio le dijo, mira, te voy a leer la cartilla para que lo sepas. ¿Tienes novia? Y dicen que en ese momento este, Fernando dijo que sí. No, él dijo que sí. No, pues que sí tengo. Y este, ¿qué más haces? No, pues tengo un negocio de motos. Reparo motos y hay pues todo lo que tenga que ver con motocicletas. Eso hago y de eso vivo. Entonces, eh, y, y suele salir a antros, discotecas y eso. Dijo, pues a veces, pues digo, estoy joven. Sí, a veces voy. Y le dice a Eugenio Cobo, pues si yo decido que tú entres al CEA de Televisa, olvídate de la novia olvídate de tu vida social, olvídate de tu negocio de motos, bueno, olvídate de tus padres. Aquí vas a tener que entrar a las 8 de la mañana e irte a las 8 de la noche, pero además vas a tener que realizar tareas todos los días, pero además vas a tener que ensayar eh, alguna obra de teatro, pero no te, va a, no, no te va a quedar tiempo para nada, ni siquiera para ti. Y así no las vamos a llevar porque te vamos a preparar aquí, te vamos a dar clases de esgrima, de quitación, de actuación, de canto, de todo lo que te puedas imaginar. Sales muy preparado, pero es un sacrificio. Si tú no estás dispuesto a sacrificar tu vida por la carrera ni lo intentes y dale oportunidad a alguien que sí quiera hacerlo, bueno pues total, Fernando lo pensó mucho no crean ustedes que fue así de, ah sí ya ¿no? este, me quiero dedicar a esto, no lo pensó muchísimo porque sabía perfectamente que sus papás no lo iban a tomar muy bien, sabía perfectamente que su negocio, que además estaba creciendo lo iba a tener que dejar, bueno en ese momento, Fernando cuenta que hasta su novia lo cortó pero a final de cuentas, él estaba ya totalmente decidido y lo dejó todo para poder concentrarse en lo que le iban a enseñar a partir de ese momento, pues resulta que dándole la atención al 100% y siendo un buen estudiante desde la universidad dejó todo, absolutamente todo y sus papás no estando muy de acuerdo pues dijeron está bien, vamos a respetar lo que tú quieres y adelante, no tenemos problema Fernando, siendo muy disciplinado, porque así le enseñaron sus papás, muy estudiosito y todo, pues fíjense que rapidito le agarró la onda ahí en el CEA. Él eh, trataba de hacer todos su, sus trabajos, sus tareas, sus ensayos, todo, 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 ¿no? Y entonces lo preparan como un gran actor a Fernando ahí en el, en el CEA. El problema, bueno, no fue problema, de hecho él termina su capacitación ahí en el CEA y todo le resultaba bastante, bastante bien. Pero resulta que cuando termina su preparación dijo pues a triunfar, ahora sí a ver qué me va a dar mi primer protagónico, ya quiero ser famoso, ya quiero que las revistas me entrevisten, Fernando estaba feliz de la vida, el problema es que él sea siempre sí para los actores. Pero no les da trabajo. Eso es muy diferente. Y entonces le dicen, ah, bueno, pues ahora ya hazte tu, tu este, sesión fotográfica, ármate tu reel, ármate tu book, lo que, lo, lo que vayas a necesitar, y te vas a cada una de las oficinas de los productores a pedir trabajo, a pedir chamba. Dijo, Fernando, ¿cómo? Pues si yo ya estudié, ya soy actor, ¿en serio tengo que picar piedra? Y le dijeron, claro, por supuesto, aquí no, no, no es una bolsa de trabajo. Al contrario, di que te educamos, ¿no? Bueno, pues está bien. Y ahí tienen que va con un productor, nada, con otro productor, nada. Las puertas estaban cerradas, sí o sí. Bueno, de lo, de lo, Digamos, de lo más sencillo que le dijeron, a, de lo más amable que le dijeron a Colunga en esos momentos, mira, tú ni tienes talento, no tienes presencia para ser actor, pues no tienes futuro, mejor dedícate a hacer otras cosas. Y entonces había productores que le decían, antes de esto, ¿a qué te dedicabas? Y él dijo, pues era Stone, ¿no? Eh, me dedicaba a hacer escenas de doblaje para, para este, algunos otros actores, escenas de peligro. Síguete dedicando a eso. Si ya la habías encontrado por ese lado, para... Salir en televisión es otra cosa. Requerimos otro perfil, requerimos otro tipo de rostro. No, 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 estás muy bonito. No, no, no. Aquí queremos gente real, le dijeron ahí en, en la producción. Fernando se desanimó muchísimo porque él no entendía cómo, a pesar de ser un muchacho preparado, pues no le daban la oportunidad. Hasta que de repente, oigan, le empieza a oler alcohol, ¿no? A Fernando dijo, ay, ¿quién sabe quién llegó? Pues un borrachito. Voltea, no, no era un borrachito, era don Juanito Osorio. Pues ya saben, ¿no? Que le entraba al pisto bien sabroso. Y entonces este, le, le dice don, don Juanito Osorio, ¡ay, muchacho, pues estás bien guapo, estás bien gala, ¿no? Este, Pues mira, te puedo dar un personaje para una novela que estoy haciendo, pero solamente son cinco capítulos. ¡Claro! Fernando Colunga dijo, aunque hubiera sido uno, don Juan, no pasa nada. Bueno, pues resulta que eh, Juan Osorio, lo contrata para hacer una, un, una telenovela que se llamó Madres Egoístas y solo salió cinco capítulos. Pero eso le dio la oportunidad y le abrió las puertas para que después Juan hizo otro programa, eh, pero ya era un programa, ya no era una telenovela, que se llamaba Todo de Todo, ahí contrataba a, a Fernando Colunga pero no lo contrataba ni como conductor ni como actor ni como una de aquí creen le ponía botargas fíjense que lo disfrazaba de lobo de bueno de hombre lobo de Drácula de otros personajes y ahí era donde salía este Fernando Colunga que muchas sobre todo de las chicas decían bueno este galanazo cómo cómo le ponen máscara deberían de dejarlo salir así pero finalmente esto le ayudó mucho porque a partir de ahí lo empiezan a llamar para Plaza Sésamo, hizo eh, capítulos de la telaraña, no sé si se acuerdan ustedes de la telaraña, que era algo así como Mujer Casos de la Vida Real, pero Obviamente eran ese tipo de problemas unitarios. Ay, miren, ahí está en Plaza Sésamo. Bueno, pues poco a poquito la carrera de Fernando iba creciendo y ni siquiera se, se, se daba cuenta. Solito, solito le iban llegando personajes más grandes. Miren, ahí está este en Plaza Sésamo justamente. De repente un día le hablan para ser un, un personaje tampoco ni protagónico ni mucho menos, pero era nada más ni nada menos que con la consentida de Televisa. Una mujer que en esos años, bueno, una chulada de mujer, con talía, e hizo una de las primeras Marías, que fue María Mercedes. ¿Se acuerdan? María Mercedes para servirle a usted. Bueno, ahí sale con un personaje de un muchacho de barrio llamado Chicho, eh, Fernando Colunga, ¿no? Así como que les digo, se fue a trabajar a Estados Unidos dos horas y ya regresó hablando inglés, y pues bueno, se sentía muy, muy. Resulta que sale ahí en esa telenovela, pero, ah, ahí está, miren, esto le dio una proyección a Fernando tremenda. ¿Por qué? Porque Talía con ese contratazo que le hicieron en Televisa, su novela fue tan promocionada que llegó a lugares remotos de, del mundo. Y entonces, eh, Chicho, o el personaje, bueno, sí, bueno, Fernando Colunga, adquiere una un, un reconocimiento tremendo, tremendo, pero no era protagonista, bueno. Ya su gran oportunidad como actor y como, como protagonista llegó justamente con Talía cuando hizo María la del Barrio. Esto pasó en el 95 que esa novela la hicieron y por lo menos muchas de las escenas están eh, grabadas allá en Santa Fe. Lo que hoy conocemos como el Centro Comercial Santa Fe, uno de los más grandes y más caros y más bonitos de, de la Ciudad de México, pues resulta que antes eran unos basureros, tiraderos de basura, enormes, enormes. Y entonces después pues ya hicieron todo lo que fue el concepto de Santa Fe. Pues cuando era todavía basurero, hicieron esta telenovela de María de, de María Ala del Barrio ahí es su primera oportunidad ya como un actor reconocido de Fernando Colunga bueno, pues las críticas inmediatamente cayeron sobre él porque dijeron no este muchacho no puede pasar de ser un actor de reparto a ser un protagonista, pero además si sí esa novela sí ha tenido éxito porque sí lo tuvo, decían es por Itati Cantoral porque hace una villana maravillosa, es por Talía porque la gente la quiere desde Timbiriche o es por lo que quieran ustedes, pero por Fernando, no o sea, Fernando, pues ahí está como relleno nada más, decía, sí, ¿no? y obviamente, pues Fernando, pues no se sentía muy bien, porque él decía oigan, pues si yo lo trabajé, tampoco me lo están regalando. Bueno, mucha gente le decía solamente, lo, eh, ah, porque para, para aquel entonces, miren, doña Irán Neori, qué guapa mujer, ¿no? Bueno, pues resulta que, hagan de cuenta que muchas personas decían, y al ratito nada más falta que diga que anda con Talía para colgarse de su fama pues efectivamente se empieza a correr el rumor que Fernando Colunga andaba con Talía y la gente decía, no, 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 no puede haber mayor oportunista este cuate solamente se está colgando de la fama de Mariala del Barrio ¿cómo es posible? Bueno, horrible horrible, pero lo peor del asunto es que en esos años es cuando empieza a rumorarse sobre su verdadera identidad sexual y que no era precisamente heterosexual, ¿no? Que él romanceaba pues con algunos chicos con algunos galanes, ¿no? De la época. Imagínense que años más tarde, años más adelante, se le llegó a relacionar nada más ni nada menos que con don Rafael Moreno Valle. ¿Quién era don Rafael? Digo, ¿quién era, no? Don Rafael Moreno Valle era gobernador del de estado de Puebla, un, un estado muy cercano a la Ciudad de México. Resulta que don Rafael Moreno Valle era eh, no solamente gobernador, además era casado, tenía su esposa pero en un día se trepa a un helicóptero, don Rafael, y el helicóptero se cae y nos contaron la historia de que él murió junto con su esposa. Bueno, pues, ah, miren, ahí está justamente don Rafael. Durante mucho, mucho, muy, mucho tiempo se llegó a comentar que Rafael Moreno Valle y Fernando Colunga tenían una relación sentimental, que además Rafael Moreno Valle ponía un helicóptero a disposición de Fernando para que Fernando lo fuera a ver en el lugar que fuera, no importa. Y que cuando llegaban a estar juntos, contrataban un hotel completito para que nadie los interrumpiera, los molestara nada. El hotel completito para ellos y era la forma en la que se podían ver, porque... A, a, a Fernando no le convenía que se hiciera público, muchísimo menos a Rafael. Y entonces este tipo de rumores empezaron a correr, pero miren, como pólvora. Y obviamente pues Fernando siempre negó todo, pero en el momento, en el momento que Rafael Moreno Valle y su esposa mueren, pues obviamente muchos medios fueron a preguntarle a Fernando qué opinaba, cómo se sentía, tratando de sacar, ¿no? Obviamente, pues ahí algunas cuestiones. Resulta que en aquel momento eh, Fernando simplemente dijo, sí lo conocía, Sí era mi amigo, pero no, no éramos novios. Eso fue lo que llegó a comentar este Fernando. Pero como ya murió quien fuera gobernador, pues ya no se le puede ir a preguntar a él, ¿no? Pero además empezaron también los problemas entre la prensa y Fernando, porque Fernando siempre se ha manejado como muy hermético, muy callado, muy distante de, de la prensa, no le gusta hablar de, de, de su vida privada, y esto hace pues que la prensa de pronto no tenga mucho material, pues de dónde cortar, y dicen, para promocionar sus novelas, para promocionar sus películas o lo que haga, ahí sí nos busca, pero cuando le queremos preguntar algo, nos manda por un tubo. Y entonces fíjense que es cuando él decide así, pero, pero cerrarse totalmente y lo empiezan a acusar a, a Fernando, fíjense que de alcohólico, de drogadicto, algo que no ha sido confirmado, pero a, fi pero a final de cuentas, pues, sí se eh, sí, sí se le llegó a conocer de esta manera. Para Fernando, su, el éxito más grande yo creo que ha tenido en la televisión mexicana es cuando hizo esta telenovela que nos puso Ahorita Omar, que es la, tele, la telenovela de Esmeralda. ¿Por qué? Porque fíjense que en esta telenovela se vendió prácticamente a todo el mundo, que era un producto creado por Televisa y lo compraron en, en lugares tan remotos como Eslovenia. Fíjense que cuando se transmite ahí en Eslovenia, que está, era un país que estaba aparte en guerra en aquellos años, resulta que cuando se transmitió el final de Esmeralda, detuvieron la guerra. ¿no? Dijeron, aguanten tantito, tregua, tregua, ¿no? Porque queremos ver el final de Esmeralda. Y entonces, pues miren, ahí es donde le fue muy, muy, muy bien y él se dio cuenta que su sueño de convertirse en un gran actor se había cumplido, se había realizado a partir de ahí. Obviamente la prensa quería saber más porque ya era un artista de fama internacional, de fama mundial, pero Fernando no aflojaba, no decía absolutamente nada. Bueno, de sangrón, soberbio, gola trapayazo, no lo bajaban, ¿no? Los roces con la prensa eran cada vez más fuertes. Además, hay un detalle. Resulta que Fernando, cada que hacía una telenovela, siempre se relacionaba con su coprotagonista. Siempre, siempre. Miren... Con Araceli Arámbula se le relacionó cuando hizo Abrázame Muy Fuerte. Luego con Talía cuando hizo Mariala del Barrio. Luego con Gaby Spanik cuando hizo La Usurpadora. Con Silvia Navarro cuando hizo Mañana es para Siempre. Con Adela Noriega cuando hizo Amor Real. Con Susana González, con Lucerito, con Edith González. Con, con todas ellas se le, eh, se le empezó a relacionar. Entonces mucha gente decía, no, 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 no estamos tan, tan, tan tontos, ¿no? Todas ellas han sido su, sus parejas en, en las telenovelas. Esto seguramente es pura estrategia para vender el producto. No, 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 no. Que no nos venga a cuentear porque ahora resulta que con todas la, las que ha hecho telenovelas han dado. Pero de repente un día le sacan otra lista a Fernando Colunga y dicen, a ver, vamos a sacar la lista de los verdaderos amores, no de los que él dice, sino con quien se le ha visto y con quien hay muchos, muchos rumores. En esta lista se encontraba nada más y nada menos que don Eduardo Yáñez aquel actor que él eh, dobló para hacer eh, su, su telenovela de Dulce Desafío. Estaba Osvaldo Benavides, que Osvaldo Benavides es, había sido su hijo en Mariala del Barrio, Fernandito de la Vega. Estaba Víctor Noriega, estaba Ernesto Laguardia y un largo etcétera, ¿no? que decían todos esos, bueno, don, don Moreno Valle, todos esos han sido los verdaderos amores de eh, Fernando Colunga. Hasta el día de hoy no se ha confirmado nada ni con las mujeres, pero tampoco con los hombres. Y de hecho, él, pues cada que le preguntan, él dice si fuera, no tendría problema en decirlo, pero no lo soy. Bueno, si quieren saber más, investiguen, lo siempre dice, no algo a, algo a lo que él atribuye. El hecho de, de no tener pareja, de no tener novia, de no tener esposa, es que dice que tiene un carácter explosivo y muy fuerte que a veces ni siquiera él se aguanta entonces dice si yo no me aguanto como quieren que me aguante otra persona y menos una mujer que son tan sensibles no me va a aguantar el ritmo prefiero quedarme solo eso es lo que dijo además también comenta que la vida se ha encargado que, que Fernando pues no llega a ser padre a sus 67 años, perdón, 57 años, Fernando no ha logrado ser padre, pero dice no le preocupa, es simplemente pues cuestión de que la vida no, no se le ha dado, ¿no? Algo que, que ha hecho Fernando Colunga y que bueno, poca gente lo sabe, es que Fernando ha cantado y canta verdaderamente espantoso, feo, Horrible, miren, así como podemos decir que está regalán, que está muy trabado, todo lo que quieran, como cantante, bueno, el peorcito, de verdad que sí, hagan de cuenta Gabriel Soto, David Cepeda, todos estos que, que, que son galanes, pero que la verdad de las verdades, no cantan para, pero ni tantito, esta escena es de la película Bésame en la Boca con Paulina Rubio, ahí canta una canción que dice yo voy a ganarte voy a conquistarte horrible 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 pero lo que es horrible 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 no ha hecho cine como ahí en esta película con Paulina Rubio no es un actor que se vaya a ganar un Oscar o que no 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 pero a final de cuentas creo que ha sido un buen intento el que ha hecho en realizar eh, algunas películas algunas producciones pero sí ni cantante ni actor de cine pues no no como como que le ha fallado un poquito lo que sí ha hecho son varias obras de teatro, muchas obras de teatro incluso fíjense que a Fernando Colunga le tocó trabajar con Don Manolo Fábregas en teatro ya en los últimos años de Don Manolo Fábregas que en paz descanse, pero sí le tocó estar con él, donde sí definitivamente ha sido su nicho, el, eh, el espacio que lo ha mandado a la fama mundial han sido las telenovelas ahí sí, ni qué decirle ¿no? y obviamente con las telenovelas ha ganado sus buenos ingresos pero fíjense Fernando Colunga a cuadro, a pantalla normalmente lo que vemos es un muchacho tranquilo un muchacho respetuoso un muchacho serio, educado bueno, lo mejor de lo mejor de lo mejor, ¿no? Fernando Colunga pero resulta que hay otras versiones y otras versiones que lo describen como alguien totalmente diferente y distinto a lo que nosotros vemos. Y, es, y no ha sido una sola voz, han sido muchísimos quienes han levantado el, el... Pues ahora sí la voz, valga la redundancia, y han dicho precisamente lo que Fernando es en realidad. Miren, hace algunos años hicieron una obra de teatro en Estados Unidos que se llamó Las manos quietas. En esta eh, obra teatral resulta que actuaron Johnny Lozada, que para quienes no sepan quién es Johnny Lozada, Johnny Lozada estuvo en menudo... En, en una de las etapas de menudo y bueno, se hizo muy famoso este puertorriqueño y Fernández, perdón, Johnny Losada cantaba con Tatiana la de cuando estemos juntos la primavera verá la luz esa canción, ahí está, miren el Johnny Losada. estaba la hermosísima Aileen Mujica, esta cubana y Lorena Rojas, que en paz descanse esta obra de teatro de las manos quietas la produjo Gabriel Varela, un productor pero también actor contrata este hombre a Fernando Colunga, ¿no? Y se van a presentarle a Estados Unidos. Pues resulta que cuando Fernando llega al teatro donde se iban a presentar empieza a ver, y lo primero que le dice a Gabriel Varela, al productor le dice, oye, ¿no encontraste un lugar más feo? Esto está horrible horrible, horrible, horrible pero bueno, lo podría perdonar si el escenario está con las condiciones básicas para poder trabajar y dijo Gabriel Varela, bueno Claro que tiene lo, lo necesario para poder trabajar, pero no estamos en México, O sea, aquí pues obviamente nos tenemos que adaptar a lo que nos den y a lo que nos alcanza también, porque pues, el presupuesto de la nómina es muy alto, entonces tampoco es que yo pueda rentar un, un lugar muy bonito. Pues resulta entonces que cuando llega Fernando al escenario, ya donde se iban a, a presentar todos, dijo no. No, 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 no. Yo no me voy a presentar en este lugar. Es un cochinero, es un mugrero, está horrible. ¿Cómo es posible que nos hayan traído aquí? Y empezó a decir, miren, cantidad de cosas. Bueno, pues ¿para qué les digo? No, Una imagen dice más que mil palabras. Bueno, pues resulta que a partir de ahí se, se empezó a poner insoportable y, y hacía cada pedido que, bueno, ellos decían no puede ser porque empezaba esas luces. No, porque me hacen ver arrugado. Ese color de fondo no me queda. Ese no sé qué. Y, y decía tráiganme la misma escenografía que utilizamos en el teatro de los insurgentes. Oye, pues no le decían cómo crees. Eso sale mucho, mucho, muy caro. Bueno. La iluminación era pésima, la escenografía era barata, los compañeros no estaban a la altura, todos terminaron alucinándolo. Era, era una cuestión de verdad muy complicada para él, pero para todos los compañeros también. Fíjense que llegó al punto de fastidiar a todo mundo, a todo mundo, que el productor le dijo, Fernando, hay una buena y una mala. Pero la mala es para ti y la buena es para nosotros. La buena es que eh, la obra de teatro va a seguir y va a continuar de gira por Estados Unidos y vamos a seguir trabajando porque nos ha ido muy bien. La mala es para ti porque pues, tú ya no eres parte del elenco. Pues resulta que lo corren de, de esta obra de teatro y para Fernando pues obviamente fue un golpe fuerte, no por el hecho de salir de la obra, porque se hizo público, pero resulta que no ha sido la única vez que Fernando ha tenido este tipo de conflictos. Varios de sus compañeros de trabajo han atestiguado el carácter tan tan horrible que tiene este muchacho. A tal punto que, fíjense, siendo uno de los hombres consentidos de Televisa, uno de los actores mejor pagados, uno de los que le ha dado mayores éxitos a Televisa, pues resulta que en el 2016 hizo su último trabajo, Pasión y Poder, y hasta ahí pues dijo adiós a Televisa, no se sabe si fue por su mal carácter, porque ya no lo recontrataron por, por la cantidad de, de, de dinero que él pedía, no se sabe por qué, el punto es que después de años y años y años y años de trabajo, él dijo adiós, se fue a Estados Unidos, allá eh, buscó trabajo para Telemundo, encontró trabajo en Telemundo y dijo me voy a vivir aquí, bueno, me voy a vivir a Miami, ya no tengo nada que hacer a México, además pues quiero seguir estudiando actuación, pero fíjense, obviamente Fernando a lo largo del tiempo ganó su buen dinerito, ¿no? Hizo sus buenos ahorros. Resulta que allá, fíjense que se convirtió en empresario de bienes raíces. No como Inés Gómez Montt, ¿no? Que ella, pues nomás se. Bueno, dicen que se transó un dinerito, 3 mil millones de pesos para ser exactos y allá fue a hacer sus inversiones también. No, Fernando por lo menos sí le trabajó, ¿no? Le trabaja y, y compra eh, residencias, mansiones muy, muy caras y después las vende. Que claro que es un negociazo allá en Miami, ¿no? Un, un, eh, una mansión, pues ya saben que en un año por lo menos... En el caso de Gómez Montt llega a generar hasta un millón cuatrocientos mil dólares en solo un año. Entonces sí es una buena inversión. Resulta que eh, en el caso de Fernando empezó a hacer esto, a comprar y a vender propiedades a la par de que también obviamente Fernando eh, sigue haciendo su, sus trabajos como actor. Bueno, ¿dónde vive Fernando? Vive en una finca, fíjense de allá de, de Miami, que se llama Casa Palma. Y esta Casa Palma es bueno. Un lugar, es un paraíso tal cual, tan bonito es que fíjense que el lugar donde él vive, que es una zona exclusiva aparte de todo, compró una casita enfrente y esa casita le dijo mamacita a su mamá, le dijo te regalo esta casa para que vivas muy cerquita de mí y para que vivas como una reina. Allá vive, fíjense, la mamá de, de, de Fernando justamente en Casa Palma. Esta empresa de, de bienes raíces que tiene Fernando la dirige junto a una chica, no la dirige solo a una mujer que se llama Natalia Fernández Varela Carral y esta muchacha, mucha gente cercana a Fernando Colunga, dicen que es su pareja actual. No se sabe, pero pues dicen que sí, ¿no? Bueno, pues resulta que durante el tiempo que se ausentó de México comenzaron los rumores sobre Fernando Colunga y decían es que está enfermo, es que tiene cáncer, es que esto, es que aquello, es que el otro. Pues en realidad lo que estaba haciendo pues era mucho dinerito, no eran muchos dólares allá en Estados Unidos, pues vendiendo justamente su, sus propiedades. Hoy fíjense que eh, trabaja para esta serie que se llama El secreto de la familia greco. Oigan, qué buenas. Bueno, no sé, digo a mi a mi gusto personal. Sí creo que es un, un buen proyecto, es de Telemundo, está obviamente en Netflix también y hace un personaje de un psicópata, a mí me parece buenísima la, la, la serie, habrá quien diga que es una cochinada, a mí me gusta, bueno, pues resulta que cuando aparece Fernando en, en esta serie, oigan, pues aparece con nuevo look ...irreconocible Fernando Carrillo... ...que dijimos, ¿qué le pasó? Oigan, sale panzón... ...sale escurrido... ...sale arrugado... ...se ve muy acabado... ...obviamente es un personaje... ...y está caracterizado... ...pero no o sea, ...digo, una caracterización... ...tampoco hace magia, ¿no? Y entonces sale canoso... ...es, es otro, ¿no? Fernando Colunga sacrificó... ...pues, o la, la belleza física... Eh, ...que él posee... ...inmediatamente en redes sociales... ...comenzaron a salir los memes... ...en redes sociales... Porque, pues, empiezan a decir, no, pues, eso que le era el guapo, cómo ir a quedar yo, bueno, le empezaron a, a decir mil cosas. Por esa razón, dice Fernando que no tiene, él no usa redes sociales. Él dice, no, yo para qué, oigan, son bien tóxicos ahí en las redes sociales. Pues a veces, ¿no? Si somos un poquito, la verdad. Pero pues no tanto. Y él dice que por eso no quiere usarlas. Además, no tiene tiempo entre su, su trabajo de, de los bienes raíces, su trabajo como actor y cuidar a su mamá. Pues Dice, ¿a qué hora puedo? No podría yo contestar todas las redes. Lo que sí tiene es un sitio web. En este sitio web, eh, Fernando Colunga lo que hace es abrir foros de debate sobre su trabajo, ¿no? Sobre lo que ha hecho de trayectoria, sus fans suben fotos que se han tomado con él. El, el sitio se llama Colunga Team, ¿no? Colum, col, eh, Colunga eh, Team o Team Colunga, ese es el, el sitio que pertenece a él y en donde se hacen los foros relacionados a su faceta como actor. Bueno, él difícilmente entra a esta página para convivir con las fans, pero sí lo ha hecho en algunas ocasiones. Fernando ha hecho en total más de 20 telenovelas, ha hecho obras de teatro, ha hecho películas, ha hecho programas unitarios. Bueno, todos estos trabajos lo han convertido en uno de los consentidos, no de Televisa, sino de la televisión en general en México. Ha ganado muchos premios, pero miren, los premios que le dieron la gran mayoría pues son premios de Televisa, ¿no? Que si el TV, no, TV y novelas, que si el premio Eres, estos que dan las revistas de, de, de Editorial Televisa. Pero también ha ganado otros, otros premios que son totalmente ajenos a la Editorial Televisa y son, creo yo, los que tienen mayor peso para él como actor. Hoy se le ve menos en televisión, porque obviamente han salido rostros nuevos. Que si un David Cepeda, un Sebastián Rulli, un Gabriel Soto, bueno, Gabriel Soto ya ni tanto, ¿eh? ya también ya tiene su, sus ayeres. Eh, José Ron, todos estos actores que han llegado ahora como nuevos talentos, pues obviamente han desplazado a los, a los actores con cierto renombre. Lo que sí es que fíjense que hay, hay algo. Fernando Colunga, desde que dejó la televisión, pues no, no han encontrado en Televisa por lo menos un actor que le llene los zapatos. Alguien que digan ah, está al nivel o superó lo que hacía Fernando. Creo que todavía no les falta mucho, mucho, mucho. Pero Fernando no creo que regrese a protagonizar joven, por lo menos un personaje joven, no ya regresará como abuelo seguramente y hará un buen papel. Pero por lo pronto hasta ahorita, pues miren a Fernando Colunga se le sigue considerando como el rey de las telenovelas, el galanazo por excelencia de las telenovelas. Novelas de la época contemporánea, ¿no? Porque pues ya si hablamos de los galanes de antaño, bueno, podemos mencionar a muchísimos, pero de los, digamos, recientes o actuales, pues don Fernando Colunga creo yo que sí tiene una trayectoria de peso muy importante. Ahora, que si sí tiene ese carácter espantoso... No lo sé, pero por lo menos eso es lo que dicen sus compañeros, que ay Dios mío, es insoportable. Pero bueno, ahí está la historia de Fernando Colunga. Ojalá les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Besos.